0: La primer señal que narra el Evangelio de Juan está en el capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Por supuesto se entiende que no solamente le está informando que no tienen vino, sino que le está pidiendo a Jesús que haga algo. Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Jesús no está siendo irrespetuoso, simplemente le está diciendo a su mamá que no es el tiempo en que él revele lo que él va a llevar a hacer. Pero, versículo 5, «En ese momento su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». «Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos» en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Más o menos, eh, en cada cántaro cabrían unos 20-30 litros de agua. Es decir que había muchísima agua por, eh, por, por llenar en esas tinajas. Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Maestresala Sala era una especie de padrino, una especie de mayordomo que estaba encargado de la fiesta, de la boda, y él, es el primero que toma esta agua que ha sido convertida en vino. Y lo que le dice al esposo es, ¿por qué has hecho esto? Normalmente se toma el buen vino al principio y cuando la gente ya ha tomado mucho, ya no tiene la sensibilidad para diferenciar un buen vino de un vino regular, entonces se llena un vino más barato. Pero le dice, tú has guardado el buen vino para después. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús manifestó su gloria en una boda. Este fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio. Y lo hizo en una boda. ¿Por qué? Tal vez para mostrarnos que hay una boda en particular que Jesús anhela en su corazón. La boda en la que se unirá el cordero con su esposa, que es la iglesia. Tú y yo. Pero para que esto suceda tiene que haber algo que no es posible a través de los medios naturales o a través de los medios humanos. Y es convertir el agua en vino. Jesús no hizo un agua sabor vino, como si pusieras tang o uno de estos eh, polvos que hacen agua de sabores. No, Jesús no hizo un agua sabor vino. Él convirtió algo que no era en lo que fue. Él convirtió algo que no tenía potencia. El agua no se convierte en vino. Pero Jesús convirtió algo que no era en lo que Él quería que fuese. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Nosotros, dice la palabra, que somos hijos de ira. Dice la palabra que estamos muertos y no hay un proceso natural por lo cual lo muerto pase a la vida. Pero Jesús puede hacer, puede transformarnos de muerte a vida, puede arrancarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. ¿Cómo lo hace? Simplemente por amor. Ahora, este proceso de transformación es lo primero que Dios quiere hacer en nosotros. Antes de empezar a hacer otro tipo de obras, antes de hacer otro tipo de cosas, Dios quiere Mostrarnos que Él puede transformarnos, convertirnos de lo que somos a lo que Él quiere que seamos, hijos de Dios. Juan En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, eh, dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, no son engendrados por, por, por voluntad de varón, no son engendrados de sangre, o sea, por familia, ni por convencimiento, ni por manipulación, sino que son engendrados de Dios. Dios hace este milagro de transformación. Nosotros no podemos hacerlo. Ninguno de los siervos de, de, esa, de esa fiesta podía convertir el agua en vino. Nadie podía hacer eso. Pero sí podían hacer dos cosas. Número uno, escucharle. Número dos, obedecerle. Y tal vez una tercera cosa, perseverar. Escucharle porque Jesús dijo, hagan esto. Obedecerle porque no solo lo oyeron, sino que lo pusieron por obra. Y tercero, perseverar porque llenaron esas tinajas hasta el tope. ¿De qué las llenaron? De agua. Lo mismo podemos hacer tú y yo. Tú y yo no podemos transformarnos. Pero podemos tomar agua hasta el tope. El agua de la palabra puede venir y abundar en nuestro corazón de tal manera que estemos rebosantes de agua. El Señor Jesús lo que puede hacer, lo va a hacer solamente Él. Pero tú y yo podemos llenarnos del agua de la palabra. Ahora una advertencia final. Moisés, que representa la ley, la religión, los ritos vacíos, también convirtió el agua, pero en sangre. Si tú te aferras a una serie de ritos religiosos, probablemente no vas a llegar a ningún lado. Dios no quiere que formemos una generación de hombres y mujeres disciplinados en una religión, sino hombres y mujeres apasionados por un Señor que los ha transformado y los ha amado. Entonces, creo que un buen propósito para este año que comienza es... Llenarme no religiosamente, sino amorosamente de la palabra. Leer la Biblia no como algo que tengo que hacer, sino como un privilegio al cual yo puedo llegar por la gracia de Dios. Y Dios hará en mí una obra que nadie más puede hacer. Esta transformación que todos anhelamos, que todos deseamos y en la que Dios se glorifica. Que tengan un muy buen año y que el Señor en su gracia nos permite estar llenos de su palabra para dar abundante fruto, que sea para la gloria de Dios. Gracias.
1: Muy Buenos días a todos. Vamos a continuar con ese 7x7. Vamos a ver eh, el capítulo 4, acompáñame ahí, Juan capítulo 4, la segunda señal que hace Jesús. Y el verso 46, ahí comienza esto, la historia de un hombre que viene con una necesidad a Jesús. Y vamos a aprender de, de esto, de este hombre y lo que Jesús le enseña. ¿okay? Dice ahí en el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Canán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y qué interesante, porque esa segunda señal lo hace en el mismo lugar donde hizo la primera señal. ¿verdad? En el mismo lugar, Canán de Galilea. Pero dice el texto, y había en Capernaún un oficial del rey cuyo hijo estaba Enfermo. Vemos un hombre que no vivía en Canaán, este hombre vivía en Capernaum, esto estaba como 25 kilómetros de, de Canaán, de distancia, pero era un oficial del rey, era un oficial, un hombre probablemente poderoso, ¿verdad?, pero con una necesidad muy grande. Su hijo estaba enfermo. ¿sí? ¿Cuántas veces Dios no hace esto? No importa, no importa quién seas, no importa cuán poderoso seas, Dios puede hacer esto para llamarnos, ¿verdad?, Usar aún el dolor para llamarnos. Eso es lo que, nos, que, lo que nos muestra esta historia. Es muy diferente a lo que vimos en el capítulo 2, ¿verdad? Porque ahí vimos unas bodas, vimos alegría, ¿verdad? Pero aquí vemos una necesidad, hay enfermedad. Entonces este hombre, vamos a ver qué dice el verso 47. Cuando, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Este hombre escucha que Jesús viene, ya, ya empieza a ver eh, cierta fama de Jesús, cierta popularidad. Entonces este hombre simplemente dice, ese hombre está ahí, Jesús está ahí, voy a él, voy a ir a verlo. Entonces desciende, de, de va hacia, hacia Canaán, viajando 25 kilómetros, viene a él y, dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí vemos que la, realmente la enfermedad del, del, del hijo de este hombre era, era de muerte. ¿no? Y va y le ruega a Jesús. Fíjate, un hombre rico, poderoso. ¿no? Con una gran necesidad se humilla delante de Jesús Pero ve lo que responde Jesús Entonces Jesús le dijo Si no viereis señales y prodigios No creeréis Al escuchar esto puede sonar fuerte Y decir qué insensible es Jesús este, Su hijo está muriendo De repente Jesús lo, le, le empieza a reprochar Que solamente lo busca por los milagros ¿no? Claro eh, eh, Mucha gente ya, eh, eh, Para este entonces ya estaba buscando a Jesús Solo por eso ¿Verdad? Como muchos buscan el día de hoy a Jesús. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Realmente lo que Jesús es que, este, que la fe de este hombre sea una fe genuina, una fe que pueda realmente no solo salvar a, a su hijo sanándolo, sino salvarlos a él y a su familia de, 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 de la muerte eterna, darles vida eterna. Por eso le dice: No creeréis. Vamos a ver que, cómo contesta el oficial. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿De y seguimos viendo fe. ¿Por qué? Porque no se ofende. ¿Verdad? Cualquiera te hubiera dicho, no, sabes que voy a buscar otro curandero, no voy a ir a otro lugar, estoy perdiendo tiempo con este hombre, pero este hombre hay fe, está seguro, dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sin embargo, su fe le falta algo. Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque este hombre piensa que Jesús tiene que ir ¿sí? al lugar físicamente donde está su hijo para que pueda sanarlo. Y en segundo lugar, este hombre piensa que si su hijo muere, Jesús ya no va a poder hacer nada, ¿verdad? Claro que Jesús. Puede sanarlo a distancia, como vamos a ver, y aún si hubiera muerto, Jesús podría resucitarlo, ¿verdad? Pero es eso, a él le falta más conocimiento de quién es Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al ver que este hombre le ruega nuevamente, se humilla y le pide nuevamente que, que descienda antes que su hijo muera, ¿qué hace Jesús? Verso 50. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Solo eso. Solo, no hace más nada. ¿Verdad? Vemos otras historias, otras sanidades de Jesús Vemos a Jesús escupiendo en los ojos de un hombre Haciendo lodo, pidiéndole que vaya en lugar, etcétera Aquí solamente dice esto Ve, tu hijo vive No hizo nada más ¿Cómo responde el hombre? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo Y se fue Y esto es lo que Jesús quería Que este hombre creyera, ¿qué cosa? La palabra que Jesús le dijo Que creyera en su palabra Esta es la fe genuina una fe puesta, no en los milagros, verdad, no, no en las señales, sino en Jesús, en su palabra, lo que él dice. Este hombre se fue. Vamos a ver qué sucede. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, los siervos están sorprendidos, tu hijo mejoró y está vivo. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a, qué hora había, había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Esto es muy interesante porque las la, la 7 en el calendario, en el, en el horario judío es, es la 1 de la tarde. Y dice que esto fue eh, ocurrió un día antes. O sea, este hombre está llegando al día siguiente a su casa. Ahora te digo que fue un viaje de 25 kilómetros. Un viaje que, eh, digo, en ese tiempo no había autos, pero yendo en, 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 en su caballo o aún caminando hubiera hecho un viaje de 5 o 4 horas. ¿no? Este hombre pudo haber sido inmediatamente... A esa hora a su casa, haber llegado por la tarde, haber visto a su hijo, pero no, él se esperó, se tomó su tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba creyendo en Jesús. Él sabía que iba a encontrar a su hijo sano y fue lo que halló. Por eso simplemente preguntó, no por duda, sino es una pregunta obvia, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo sucedió? verdad? Y vemos esa fe genuina. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, y creyó él con toda su casa. ¿Se dan cuenta? interesante porque el verso 50 dice y el hombre creyó la palabra pero aquí vuelvo a repetir que él creyó sí ¿Qué es lo que creyó ahora creo que lo que creyó por segunda vez fue el poder de dios primero creyó en la palabra pero está creyendo en lo poderoso sí y no solo él toda su casa qué interesante una fe genuina una fe sincera puesta en el lugar correcto es una fe que puede contagiar a otros sí su casa creyó igual al ver esto que estaba sucediendo. Como te decía, en ese momento Jesús, sí, eh, sanó a su hijo, pero también le dio vida a este hombre, una vida eterna por medio de la fe. Termina con esto, verso 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿no? La segunda señal, la primera señal, vimos a Jesús convirtiendo el agua en vino, mostrando su poder también, pero aquí lo vemos sanando un hombre a, a un chico a distancia, ¿verdad? mostrando su poder también mostrando que él, él, Jesús no está limitado, Él puede obrar de cualquier manera porque Él es Dios. Recordemos esto, Él es todopoderoso y Él sigue obrando el día de hoy, así en nuestras vidas, pero necesitamos tener una fe genuina en Él. Que Dios les bendiga, feliz año a todos.
2: En Juan capítulo 5 encontramos la tercera señal del Evangelio de Juan, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Me gustaría leerlo, dice así. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Me llama mucho la atención el momento y el lugar en donde Jesús lleva a cabo esta señal. El momento porque es durante una festividad de los judíos. El texto no nos dice cuál es la fiesta que estaban celebrando, pero lo importante aquí es saber que en este tiempo de festividad y de gozo y de celebración en el que el pueblo de Dios se alegraba en su Dios, Jesús toma un momento para visitar este estanque, Betesda, que significa casa de misericordia, donde se encuentra una multitud de gente en dolor y sufrimiento. Y no puedo evitar pensar que eso tiene tanto que ver con nosotros en un momento como este. Justamente en estos tiempos de fiesta, ¿no? De festividad. Me atrevo a decir que esta probablemente ha sido la mejor Navidad de nuestra vida para muchos y la peor Navidad para muchos otros. ¿No es así? La mejor Navidad porque, aunque tal vez no tenemos una situación económica tan buena como otros años ¿no? y, y porque eh, aunque tal vez no nos hemos podido reunir con nuestra familia como en otros años estamos más conscientes y más agradecidos con el cuidado de Dios y la provisión de Dios se entiende lo que estoy diciendo pero, pero también esta ha sido tal vez la peor navidad para muchos otros y no puedo evitar pensar que, así como estos hombres eh, que están cerca de la puerta de las ovejas, por donde se llevaban las ovejas para los sacrificios, podían identificar ya es el momento de la fiesta y podían escuchar las alabanzas y la algarabía y el gozo del pueblo mientras ellos están en sufrimiento y, y probablemente ellos se preguntan, ¿dónde está Dios? Bueno, lo, lo, lo que aprendo de Jesús es que Él está en estos dos lugares. Él está con aquellos que festejan y que tienen condiciones apropiadas para alegrarse en Dios y agradecer. Pero también está con estos que se encuentran en, tantas, en tanto sufrimiento, en tanto dolor y en enfermedad. Tenemos un Dios que no solo nos invita a reír con los que rían y llorar con los que lloran. Tenemos un Dios que es capaz de reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Jesús visitó a todos estos, no sanó a todos, pero Jesús los visitó a todos ellos. Tal vez ellos no lo sabían, pero el, el Dios bendito, el Dios que los había creado, el Dios que estaba a punto de ir a pagar por sus pecados en la cruz del Calvario, física, presencialmente estaba allí. Y si tú te has preguntado, especialmente en estas fiestas, ¿dónde está Dios? Dios está allí. Dios no te ha olvidado. Y muchas veces, muchas veces la enfermedad se vuelve el punto de encuentro con la gracia de Dios. Así como no valoramos tanto la salud como cuando la perdemos, Creo que también no valoramos tanto el consuelo, la presencia de Dios en nuestra vida, su palabra, como cuando nos encontramos en un momento de enfermedad y de debilidad. Así que Él está allí. Ahora, Jesús no va a sanar a todos. Y antes de ver eh, la sanidad de este hombre, déjame explicarte algo. Jesús va a sanar físicamente a este hombre. Pero esto es una señal que apunta a una verdad espiritual mucho más grande. La Biblia nos dice que el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Así que esta condición de parálisis de este hombre refleja muy bien la condición espiritual de todos los hombres. Así como la parálisis le impedía a este hombre hacer una vida normal. O sea, espiritualmente no existe este concepto de habilidades diferentes. No, el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre está inválido espiritualmente. Y tal vez, así como este hombre, tú llevas 38 días o 38 semanas o tal vez 38 años como este hombre en el lugar correcto, casa de misericordia, con acceso a los recursos espirituales correctos, las aguas de la palabra, que por el toque celestial al moverse dan vida a otros y tal vez por 38 años has estado en la iglesia escuchando estudios bíblicos viendo cómo las vidas de otros son transformadas y tu propia vida no es transformada y te preguntas ¿por qué? bueno la pregunta de Jesús revela mucho acerca de acerca del ¿por qué? Jesús le pregunta ¿quieres ser sano? <ríe> le pregunta este hombre, esa pregunta podría ser insensible o incluso ofensiva pero revela Revela algo muy importante La fe de este hombre se encontraba en el estanque Se encontraba en el ángel Se encontraba en otros Es que otros no me ayudan Es que no tengo quien me ayude a bajar Es que las aguas se mueven cuando yo no puedo bajar Y yo estoy lejos y, y La fe de este hombre se encuentra en todos estos lugares Pero frente a él se encuentra aquel que no necesita Que un ángel toque las aguas Frente a él se encuentra aquel que no necesita cargarlo y llevarlo a un estanque para salvarle, para sanarle. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? No tengo quien me baje. No te pregunte eso. ¿Quieres ser sano? Es que cuando yo me esfuerzo y yo ya no, no llego, no te pregunte esto. ¿Quieres ser sano? ¿Qué vas a contestar tú el día de hoy? Termino con esta, con esta reflexión. Veo en esta casa de misericordia un ejemplo de la iglesia. Somos una multitud de gente que, estando rota y todos nosotros siendo pecadores, necesitamos de la gracia de Dios y de la bondad de Dios, porque todos hemos pecado. Y muchas veces la gente va a la iglesia buscando que la iglesia le dé lo que solo Jesús puede dar. Ojo, no estoy diciendo que seamos negligentes y que descuidemos las obras de misericordia y el ayudarnos unos a otros. Hagamos eso. Pero la salvación, la salvación es solamente del Señor. Y el día de hoy, el día de hoy, el Señor Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? No necesitas esperar una Navidad más. No necesitas esperar un estudio bíblico más. El día de hoy, pon tu confianza en Jesús.
3: Buenos días a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes este pasaje en donde encontramos la cuarta señal que Juan registra en su Evangelio, en el capítulo 6. Esta señal que conocemos como la multiplicación de los Panes. Ah, leemos entonces Juan 6, comenzando en el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En estos cuatro primeros versos nos ubicamos rápidamente en tiempo y espacio. Jesús toma rumbo norte, llega a la región de Galilea, al otro lado del mar, y estaba cerca la Pascua, dice Juan, la fiesta de los judíos. Esta fiesta asociada al éxodo y al sustento milagroso de Dios para con su pueblo, proveyéndoles pan, del Cielo. Juan trae esta imagen a nuestras mentes, esta historia del Antiguo Testamento, porque versículos más adelante, de alguna manera Jesús la va a recrear, versos 5 al 9, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, ¿Mas ¿qué es esto para tantos? Jesús levanta la vista y ve una gran multitud. Marcos agrega el detalle de que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús, movido por su misericordia, no solo se compadeció de esta multitud, sino que sabía exactamente lo que había de hacer. Verso 6. Él estaba en control total de la situación. Pero todo esto también está siendo un tiempo de prueba de fe para sus discípulos, qué tanto conocían a su maestro y si habían entendido verdaderamente quién era él. Aunque el texto bíblico nos deja ver que en este momento no aprobaron del todo la materia, a Jesús... Decide involucrarlos en el servicio a esta gran multitud. Ellos iban a ser útiles en el plan que Jesús tenía para la multitud. Versos 10 al 13. Entonces Jesús dijo, Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido». Jesús da la instrucción a sus discípulos de hacer descansar a la gente sobre la hierba, sobre los pastos. Nos remonta directamente al Salmo 23. El buen pastor que en lugares de delicados pastos hace descansar a sus ovejas y que con él nada falta, ¿verdad? Ni comida. Y vemos ocurrir entonces este milagro impresionante. Jesús ora y de repente hay pan en abundancia para todos. Jesús espera que estos se sacien y luego manda a sus discípulos a recoger lo que de los pedazos de los cinco panes de cebada habían sobrado. Sí, yo sé que la aritmética en este pasaje está un poco difícil de calcularla y comprenderla, pero al parecer a Jesús no le costó mucho. Solo tomó estos panes en sus manos y dio gracias a Dios. Ahora, el resultado de esta impresionante señal lo leemos en el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos hombres sí llegaron hasta, si se quiere decir, a una correcta interpretación mesiánica de esta señal. En Deuteronomio 18:15 leemos que Moisés predijo la venida de un profeta de Dios, como yo, dice Moisés, y a él oiréis. Y ahora todo cobra color y sentido en el relato. A tiempo de Pascua, una gran multitud... Un libertador que es enviado por Dios, que de repente hace que todos tengan pan de manera milagrosa. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, para terminar y meditar en este pasaje, estas señales apuntan definitivamente a la identidad de Jesús como el enviado de Dios. Pero esta historia de Jesús alimentando miles de personas continúa al día siguiente en el relato del capítulo 6 de Juan, cuando van de nuevo tras él y le piden más pan. Y es entonces cuando Jesús aprovecha la oportunidad para declarar que él es el verdadero pan, el pan de vida que descendió del cielo y que solo él puede saciarles realmente. Esta señal apunta principalmente a que Jesús puede satisfacer la necesidad primaria del hombre, la interna, la del corazón. La instrucción de Moisés en Deuteronomio 18, recuerdan, no era precisamente identificar a este profeta, sino que Moisés le dijo a él, oiréis. Pero cuando Jesús revela su identidad y les dice, yo soy el pan de vida y el que come de mí vivirá eternamente, Muchos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 60 y 66. ¡Qué increíble, verdad! Pero Juan termina su evangelio diciéndonos, Ey, no, no, no! ¡Pero yo les escribo esto a ustedes! Para que ustedes sí crean que Jesús es el Cristo. Para que ustedes sí crean que Jesús es el pan de vida que desciende del cielo. Y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Dios los bendiga.
4: El siguiente milagro que encontramos en el Evangelio de Juan está en el capítulo 6, versos 16 al 21. Que es el momento cuando Jesús camina sobre el mar. Y el texto dice... Que al anochecer, descendieron sus discípulos al mar Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba Cuando habían remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo Mas él les dijo, yo soy, no teman Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban Vemos en otros eh, relatos de este mismo evento, en otros evangelios, que Jesús fue justamente quien puso a los discípulos en la barca para cruzar el mar de Galilea, mientras Él se quedó a despedir a la multitud, porque esto sucede después de la alimentación de los cinco mil, y después Él iba a subir a un monte a orar, más tarde los alcanzaría. Por otra parte, el mar de Galilea es más bien un lago que era, y aún el día de hoy es bien conocido por sus tormentas repentinas y violentas, y estas tormentas pues eran incluso peligrosas también para pescadores experimentados como algunos de estos discípulos. Entonces, estos discípulos están en medio de una tormenta repentina muy difícil, están cansados, están remando, y llega un punto en el que seguramente dicen ¿dónde está Jesús cuando más lo necesitamos?, pero ¿sabes dónde estaba Jesús? Orando. ¿Y sabes qué? Déjame sugerir. Seguramente orando por ellos. Y es hermoso saber que esto es verdad para nosotros también. En los momentos donde vemos más complicación en medio de las tormentas. Que Jesús está intercediendo por nosotros. Si te has preguntado ¿dónde está Jesús cuando más lo necesito? Puedes saber que Jesús está intercediendo por ti delante de Dios. Y Jesús pudo haber simplemente desde el monte orado a Dios que detuviera la tormenta pero Jesús sabía que lo que sus discípulos necesitaban lo mejor para ellos no era eso sino era esa tormenta para poder conocer lo mejor en medio de la tormenta y eso es justamente lo que vamos a ver en, en el relato de Marcos también se nos dice que los discípulos no solamente estaban agotados perdón, no solamente estaban asustados sino agotados, no solamente tenían temor, sino que estaban completamente fatigados, sus músculos estaban cansados, ellos habían estado, dice ahí, llevaban de 25 a 30 estadios remando, entonces imagínate todo el esfuerzo, pero no podían avanzar, estaban ya ya cansados, y yo no sé si te has sentido así, yo no sé si de repente has estado peleando con algo, batallando con algo, por tiempo, por tiempo, y estás cansado de remar contra el viento, sientes que ya no puedes más, sientes que, sientes que no has avanzado nada, qué hermoso saber que Jesús no es indiferente a nuestro cansancio, que Jesús no es indiferente a nuestro temor, que Jesús no es indiferente a nuestro dolor, sino que Él viene. Y creo que esto es algo que los discípulos realmente no están esperando, porque yo no creo que ellos en medio de la tormenta Estuvieran pensando, bueno, no hay bronca, ahorita viene Jesús. No, o sea, están en medio de la tormenta. No había forma, a su parecer, de que Él apareciera. Tan es así que cuando Él apareció ni siquiera los reconocieron. Ellos no lo esperaban, pero Jesús vino. Familia, que este sea nuestro clamor el día de hoy en medio de la tormenta. Que podamos tú y yo decir, Señor, ven, ven. Ven conmigo en la tormenta, cualquier tormenta que estés enfrentando que puedas decir Señor, ven, ven conmigo y aunque nos parezca imposible que Jesús pueda alcanzarnos, que aunque nos parezca que ya estamos demasiado metidos en la tormenta como para que Jesús pueda venir, tú y yo podamos confiar que Él va a venir, Él va a aparecer, quizá no de la manera en la que nosotros lo esperamos, pero saber que Él ha prometido estar con nosotros y Él va a intervenir y él va a aparecer en medio de esa situación entonces Jesús viene pero como viene lo vimos en el verso 19 vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca viene caminando sobre el agua algo completamente sobrenatural impresionante y creo que Jesús estaba mostrándoles algo al caminar sobre el mar que él no necesita un mar tranquilo para ser Dios que Él no necesita una travesía fácil para mostrar su poder, que Él puede hacerlo incluso en medio de la tormenta y que Él está sobre todo esto. Y es que muchas veces pensamos que Dios pues, es poderoso solo cuando calma una tormenta, cuando cura una enfermedad, cuando restaura un matrimonio, cuando quita la ansiedad. Pero podemos reconocer el poder de Dios también en medio de la tormenta, ¿Podemos ver a Jesús igual de hermoso, igual de grande y majestuoso en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio del dolor? Muchas veces pensamos que para que otros vean que Dios es bueno, entonces nuestra vida tiene que ser como que fácil, sin preocupaciones. Pero la realidad es que la gente puede ver lo grande que es nuestro Dios cuando ven que Jesús está ahí con nosotros en medio de lo difícil, también en medio de lo difícil, caminando sobre el mar. Caminando en medio de la tormenta, por encima de lo que es lógico. Dios es glorificado cuando es visible que Él está sobre todo, incluso, sobre aquello que obviamente preferiríamos evitar. Así que Jesús viene sobre el mar, caminando sobre el mar y les dice, yo soy, no teman. Sin duda lo que necesitamos cuando tememos es eso, escuchar la voz de Jesús diciéndonos, yo soy. Escuchar su palabra diciéndonos quién es Él. Y al final, sabemos, como lo hizo con los discípulos, dice que enseguida llegaron a la tierra donde iban y así el Señor también ha prometido llevarnos al otro lado. ¿Y sabes qué? En un sentido y en un cumplimiento máximo, a aquel lugar donde ya no habrá más tormentas. Yo sé que ha sido un año bien complicado de tormentas. Tormentas, eh, pues bien agresivas, bien complicadas, no sabemos cuáles van a venir en 2021, pero sí sabemos que Él va a estar con nosotros en la tormenta y que no hay nada mejor que conocer a Jesús en medio de esas tormentas. Entonces, que Él nos conceda escuchar su palabra para que en cada día, ya sea fácil o difícil de este año, podamos conocerlo más y mejor y que podamos ver su poder, su amor, su cuidado, a veces calmando y callando la tormenta, pero a veces alcanzándonos en medio de esa tormenta.
5: Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar en un 7x7 más. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Bueno, a mí me tocó compartir acerca de eh, la historia del cielo de nacimiento. Hemos tenido oportunidad de escuchar el día de hoy de, las, de los varios milagros que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Aunque Juan no le llama milagros, les llama señales. Y hay una razón. Eso es lo que son, señales. Señales que apuntan a una realidad mayor. Señales que apuntan a la compasión de Dios. Dios estaba mostrando su compasión con estas personas dolidas y quebrantadas. Pero también... Eran una, una señal que apuntaba a quién es Jesús. Era un, una plataforma en la que Jesús podía, a través de esta señal, dar un mensaje y darse a conocer, revelar más de quién es Él, como aquel que ha sido enviado por Dios para traer salvación y esperanza. Y bueno, yo quisiera leerles el uh, capítulo 9, verso 1, dice, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. «Soy del mundo». Y la historia se desenvuelve, se desarrolla de una manera muy interesante. Jesús escupe en tierra y hace lodo, lo pone en los ojos de este hombre y es enviado a un estanque a lavarse y recibe la vista. Se hace toda una controversia en la comunidad y toda una investigación en la que al final los líderes rechazan a Jesús. Pero este hombre ciego no solo recibe, ya ahora ha recibido la vista, sino que cree en Jesús y le adora. Así que, digámoslo así, no solo recibió la vista, sino recibió la vida. Re recibió vista espiritual. Mientras que estos líderes mostraron que estaban ciegos al no reconocer a Jesús. Ahora, hay algo muy interesante a considerar en esta historia. Ah, ¿Qué significaría para este hombre ciego de nacimiento vivir en, en, en su comunidad? ¿Cuál sería su condición social? Bueno, sabemos que era un hombre conocido, eh, su familia era conocida por la comunidad e incluso eh, había tenido que mendigar debido a, a su condición física. Así que de las muchas historias que hay en Juan, esta es una que explora el tema del sufrimiento y el dolor de una manera muy importante. Y particularmente en esta historia, los discípulos, así como los líderes, religiosos conectaron el problema, la, la enfermedad de este hombre, con el pecado. Incluso los discípulos preguntan si esto se debía al pecado de, del hombre o, 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 al de sus, o al de sus padres. Así que digamos que ellos pensaban así. Si hay algo que parece ser injusto que le ha ocurrido a una persona y nosotros sabemos que Dios es bueno y justo, entonces... Algo debió haber hecho este hombre o sus padres para que esté sufriendo. Quizás un pecado secreto. Pero Jesús rechaza completamente estas conclusiones y les muestra que el asunto es mucho más complejo. Vivimos en un mundo roto, en un mundo donde por causa del pecado hay rebelión, hay enfermedad, hay muerte. Pero no significa que cada enfermedad que sufre una persona sea una retribución de parte de Dios o un castigo por algún pecado secreto. El pecado no ha atado de manos a un Dios que es bueno, que es luz, que es justicia y que está obrando en el mundo a pesar de la condición del mundo de rebelión y pecado con un propósito, traer salvación. Así que, como dijo un comentarista, tenemos que quitarnos esta imagen de si soy bueno siempre me irá bien, pero los que sufren sin duda son malos y están recibiendo lo que merecen. Necesitamos que la Biblia transforme nuestra manera de pensar. Pero entonces, ¿y esta historia? Bueno, recuerda, esa es una señal que apunta a la compasión de Dios, pero que también revela la identidad de Jesús Jesús se presenta en esta historia como aquel que es la luz del mundo. Entonces, déjame repetirte en una versión sencilla lo que dijo Jesús. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo... Luz soy del mundo. Así que Jesús está diciendo esto. Aún en estas circunstancias caóticas alrededor de este hombre, aún en estas circunstancias dolorosas de sufrimiento, Dios puede cumplir su propósito y glorificarse, darse a conocer. Así que donde otros ven confusión, donde otros ven un problema filosófico o teológico, Jesús ve una oportunidad para obrar, para la gloria de Dios, para que Dios pueda darse a conocer. Al final este hombre no solo recibió por lo tanto la sanidad física, sino recibió la vida que ofrece Jesús. La vida de este hombre se convierte en una parábola, en una historia que nos muestra cómo la ceguera física apuntaba una mayor ceguera, la ceguera espiritual, que estos líderes religiosos que se supone que ven bien y están viendo a Jesús pero le rechazan en realidad estaban ciegos y endurecidos de corazón ese es el verdadero problema que tenemos un corazón ciego extraviado y rebelde y Jesús ha venido como la luz a darnos vida ahora quisiera terminar con una eh, un comentario de Anti Wright acerca de esta historia, él dice así Jesús no da una explicación del dolor ...y la tristeza en el mundo. Hace algo mucho mejor. Viene donde está el dolor... ...el más agudo... ...y lo toma sobre sí mismo. Jesús no explica por qué hay sufrimiento... ...y enfermedad y muerte en el mundo. Hace algo mejor. Trae salvación y esperanza. No permite que el mal... ...sea el tema de un seminario. Él permite que el mal y el dolor... ...haga lo peor en su vida... Él, él permitió que el dolor acabara con su vida y es ahí donde lo drenó de su poder y cuando resucitó trajo una nueva vida y trajo el poder para traer esperanza a aquellos que están quebrantados del corazón. Y esto es lo que hace Jesús. Él es la luz que puede darnos salvación.
6: Hemos visto ya seis señales, seis milagros de Jesús contenidos en este Evangelio, el Evangelio de Juan. Y cada una de esas señales nos muestran el poder de Jesús eh, sobre distintas cosas. Ahora me ha tocado a mí esta séptima señal. Yo quisiera leerte un versículo en, Luke, en Juan capítulo 11, en el versículo 43. Dice así. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Creo que ya te diste cuenta cuál es la historia que a mí me ha tocado y la señal que me ha tocado. El momento en que Jesús resucita a Lázaro, lo saca de la tumba. Estas palabras eh, son muy intensas y muy fuertes. Dice que lo exclamó a gran voz. Y, y Jesús ya había resucitado a otras personas. Las había traído de vuelta de la muerte. A una pequeñita, la hija de Jairo, se le acercó, le tomó la mano eh, y le dijo, Talita cumi. A ti te digo, niña, levántate. Y la levantó, pero esa niña acababa de morir. Y también otro joven, un joven, eh, hijo de una viuda en Naín. Jesús entra a esta ciudad de Naín y ve una procesión y llevan, en un, eh, eh, llevan a este joven muerto. Y Jesús se acerca, lo toca y lo levanta. A ti te digo, levántate. Y se levanta y lo entrega a la mujer viuda. Eh, ¿Qué diferencia hay con esta ocasión? Esta ocasión es que Lázaro ya está en el sepulcro, ya han pasado cuatro días de muerto y Jesús lo rescató de la muerte. Sus hermanas y Lázaro eran muy amigos de Jesús, vivían en Betania y cada que Jesús iba a Jerusalén, en vez de quedarse en Jerusalén, regresaba a esta ciudad de Betania que estaba muy cerca de Jerusalén y se quedaba con ellos. Cuando se enteró Jesús de que su amigo Lázaro había enfermado, él retrasó su vida hacia allá. Esperó todavía unos días hasta que le dijo a los discípulos, Lázaro duerme, vamos a despertarle. Ellos pensaron y dijeron, bueno, si está dormido, se va a recuperar. Pero Jesús tuvo que decirles, no, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto y camino hacia allá, mientras se van acercando, eh, Marta, al enterarse de que Jesús se estaba acercando, salió corriendo hasta donde estaba Jesús. Y no en un tono de reclamo eh, le dice a Jesús. Creo que no era reclamo, porque lo que dice creo que expresa eh, el conocimiento que ella tenía de Jesús. Le dijo, eh, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y precisamente porque... Porque sabía que había poder en Jesús para sanarlo. Había poder para sanarlo. Y hemos visto tres señales donde Jesús ha sanado personas. A un ciego de nacimiento lo sanó. Así es que Marta sabía que Jesús tenía ese poder para sanar a su hermano. María también salió eh, y llegó con Jesús y le dijo las mismas palabras. Maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y lo digo que no es un tono de reclamo, porque sabían el poder que tenía Jesús. Esa Marta a la que le dice algo muy, muy interesante. Ella eh, llega con Jesús, le dice estas palabras y le dice Jesús esto: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y es que Jesús estaba expresando eso, lo que había venido a hacer al mundo, a detener a la muerte, a, de, a destruir al pecado y destruir la muerte. Y Jesús eh, se expresó de esa manera. Y es muy claro lo que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos de nosotros hemos creído en el Señor Jesús y ahora tenemos vida eterna. En el versículo 28 dice, aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la esperanza que tenemos en el Señor. Por eso Jesús termina diciendo, ¿crees esto? ¿Qué pregunta tan importante? ¿Crees esto? Muchos nos hemos, hemos recibido eh, por gracia. La vida eterna por medio de Jesús al creer en esto, al creer que Él es el Hijo de Dios. Pero yo quiero hacer un énfasis en este cierre del 7 por 7 porque quiero que veas a los discípulos. O sea, muchos de nosotros ya hemos creído y tenemos vida eterna. Y si no lo has hecho, cree en el Señor Jesús y Él te dará vida eterna. Esta es una promesa que Él ha hecho y hemos y confiamos que su palabra es verdad. Hemos visto que su palabra es verdad. Si crees, tendrás vida y no morirás eternamente. Él puede librarte del pecado y de la muerte eterna. Pero yo quisiera que notes que, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Porque muchos de nosotros somos sus discípulos. Hemos conocido al Señor, hemos entregado nuestra vida a Él y estamos caminando y queremos seguirle. Y este año 2021 queremos seguir siendo esos discípulos que van cerca del Señor Jesús viendo las maravillas que hace. Los discípulos estaban acompañándole cuando él recibió esta noticia. Recibió la noticia de que está estaba enfermo y Jesús dijo estas palabras: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Jesús pasó varios días y entonces ya les dijo: Saben que eh, Lázaro ha muerto. Eh, me sorprende esto. No esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y nos demos cuenta que murió, pero para la gloria de Dios lo resucitó, mostrando que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Pero después, después él dice estas palabras: "Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no de de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él". ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, los discípulos estaban acompañando a Jesús. Pero ¿qué es lo que quería? quería Jesús que aprendieran ellos al ver esto? Al no estar ahí para que entonces llegara y Jesús le levantara de los muertos para que crean. ¿Sabes? Dios hace señales en nuestra vida para aumentar nuestra fe y creer en Él y apuntar hacia Jesús. Todos Está comenzando el año 2021. y Después del año 2020 todos nos preguntamos ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y quiero que pienses en esto. Todas las cosas Dios las ha preparado para su gloria y para su honra. Las ha preparado para eso. Y no podemos asegurar qué es lo que pueda sucedernos en este 2021 a cada uno de nosotros. Qué lo que le pueda suceder a nuestras familias. Pero Dios quiere que veas esto y te llenes de fe y crezcas en fe y tu fe sea profunda. Qué bueno que no estaban ahí para que creas, para que creas. Porque van a suceder cosas que están, van a ser inesperadas y que no vamos a tener ningún control sobre ellas. Pero Dios te ha permitido estudiar estas siete señales para que creas, para que tu fe sea aumentada. Y cuando enfrentes algunos asuntos, porque Jesús sabía que era lo que los discípulos iban a enfrentar en el futuro. Ellos no sabían, ellos no, no tenían ni idea de la persecución que vendría, de los intentos de tomarles, de encarcelarles, incluso de matarles. Pero Jesús sí sabía. Y estas cosas las preparó Jesús para que crean, para que su fe sea profunda. Y cuando enfrenten esas cosas, puedan ver que cada cosa Dios la preparó para su gloria. ¿Sabes? Van a suceder cosas este año. Pero Dios quiere ser glorificado en cada una de ellas. Señor Jesús, gracias por cada una de estas señales que vimos. Nos han mostrado lo poderoso que eres, lo grande que eres. Señor, lo único que eres, Jesús. Y todas las cosas que tú has hecho son una señal que apuntan hacia la realidad de que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores, que tú eres el dueño de todas las cosas. Y sobre todo el dueño de nuestras vidas. Señor, que cada una de estas señales aumente nuestra fe, Señor. Para enfrentar lo que tú tienes preparado para este año. No sabemos qué es lo que hay preparado para nosotros. Pero tú sí sabes. Y tú quieres aumentar nuestra fe. Que nuestra fe sea profunda. Que podamos poner nuestros ojos en ti. Y glorificarte en cada cosa que suceda. Señor, queremos vivir así este 2021. Para tu gloria y para tu honra.